0: Oh
1: mon frère! Salut à toi, petit holobionte hétérotrophe, à l'écoute de ma nénette Carburo CO2. Cette fameuse radiophonie 100% durable. Décongelée par Juliette la Rainette. pollinisée par Siméon le Papillon, et réchauffée par Dédé le Bousier.
2: Salut à toi, le chien.
1: salut à toi, le petit
2: Salut à toi, Juliette, ainsi qu'à tous nos fidèles petits holobiontes.
1: Salut à toi, Dédé.
2: Alors, de quelle couleur est ton bulletin météo intérieur pour cette deuxième partie de notre dernière DERDEDER -der -der émission de la saison rouge, vert, orange, bleu, violet, rose, que sais-je
1: Plutôt vert.
2: Ok, super bien. Et vous, terrestres auditeurs, de quelle couleur est donc votre couleur intérieure en cette veille de période estivale et autres transhumances prochaines
1: Bon dis-moi, qui vas-tu donc célébrer aujourd'hui dans ce vaste monde que constitue notre société globale du vivant
2: En résonance avec le fil de l'eau de nos nouvelles pérégrinations le long de la rive et à la veille de partir en estive, je ferai bien une ode à une Rhapsode de Haute-Saône, une éco-poète avant l'heure des contreforts vosgiens, que nous avons fort malheureusement eu tendance à bien vite oublier depuis sa mort en 1942.
1: Alors là, cher Dédé, tu mets de pouce-touffle. Rhapsode, éco-poète. Comme dirait l'autre, j'en perds mon latin. Et je suis sûr que nos terrestres auditeurs en tombent aussi de charibdes en Sylla, ou pour le moins de leur chaise. Alors, peux-tu nous traduire tout cela et nous révéler l'illustre personne dont tu souhaites raviver la mémoire aujourd'hui
2: Fort bien. Alors un ou une rhapsode, en grec ancien rhapsodos, est en Grèce antique donc un artiste qui va de ville en ville, récitant ou déclamant des œuvres épiques ou bien encore des poèmes. Quant à une éco-poète, elle relève donc de lécho poétique Et l'éco-poétique, c'est comme un art toujours renouvelé d'écrire la nature. La grâce du grand pingouin, la solitude de la palourde ou le chant du criquet. La faune et la flore inspirent désormais les auteurs contemporains dans une démarche volontiers nourrie de rigueur scientifique. Un fourmi en champ littéraire qui a cru en même temps que les craintes environnementales et qui par ses manières d'écrire vise à replacer l'être humain dans l'immensité du vivant et à changer la perception du lecteur sur la nature. Bien qu'ayant percé dès la fin des années 60, l'éco-poétique fut longtemps marginalisée dans le monde des lettres. L'écriture de la nature, en particulier sur notre vieux continent, porte encore la marque du romantisme et de ses grandes envolées lyriques. La faune et la flore y sont le miroir des émotions de l'auteur.
1: Ce qui, si je comprends bien ce que tu es en train de nous dire, est tout le contraire de l'écho poétique
2: C'est bien cela, en effet. Pour ces auteurs, l'écho poétique plus qu'une pratique de terrain, est une véritable caisse de résonance qui se nourrit de multiples disciplines afin de rapprocher le lecteur de l'araignée, du corbeau, d'un poulpe, que sais-je Diverses par nature, l'éco-poétique emprunte donc d'innombrables visages et autant de façons différentes de raconter. On pourrait ici défendre la notion de bibliodiversité. Nos manières de dire modernes, très occidentales et cérébrales, gagnent à s'inspirer d'autres sociétés et d'autres vivants. Les plantes et les oiseaux aussi communiquent.
1: Que peut l'écriture quand les baleines à bosse disparaissent et les tourneaux font silence?
2: Eh bien, faute de sauver la planète, peut-être inviter le temps d'un paragraphe à lui traiter attention. Plus que de connaissances et de compréhension, il s'agit bien évidemment aussi d'émotions et de sensibilisation. En résumé, l'éco-poétique est un courant littéraire qui a pour exigence de rendre visible, de rappeler, de renouer les relations, interdépendance, solidarité entre le monde humain et le monde non-humain, ainsi que de nombreux outils, analyses, corpus, champs de recherche.
1: Alors, Dédé, je te remercie pour tous ces éclairages et dis-nous désormais sans détour qui sera aujourd'hui intronisé dans notre panthéon du terrestre.
2: Alors, aujourd'hui, une pensée à la mémoire de Marie Doguet, née en 1860 dans un hameau de Haute-Saône. Fille d'un patron de tréfilerie, Marie Aubert grandit à La Rousseau dans les contreforts vosgiens. Elle y bénéficie d'une éducation libre, étudie la littérature, la peinture et la musique, et elle développe une passion pour la botanique. Avec Henri Dauguet, ami d'enfance qu'elle épouse à l'âge de 20 ans et qui succède à son père à la forge, elle s'installe donc dans la demeure familiale du Beuchot, qui est une ancienne usine au bord d'un lac où elle reviendra tout au long de sa vie.
1: Tiens donc, tout cela résonne un peu comme avec les friches que nous avons découvertes dernièrement en vallée de Brionne.
2: Oui! Curieuse résonance, n'est-ce pas, hein Et si on y rajoute le volet forge et tréfilerie, on se croirait sur le bassin versant de la Rille. Là donc, elle partage son temps en les champs, les jardins, les étables, la peinture, la musique et les livres. À 39 ans, elle écrit son premier poème, intitulé « Le bon rouet », conçu et chanté au piano comme les suivants d'ailleurs. Son premier recueil, à travers le voile, publié en 1902, l'inscrit à la fois dans le naturisme, qui est un mouvement littéraire fondé sur la vie naturelle, l'énergie vitale et le sensualisme, mais aussi dans le lyrisme féminin, représenté par ses cadettes plus célèbres, Marie de Heredia, Anna de Noailles ou René Vivien. Le succès viendra deux ans plus tard, avec Par amour, qui sera préfacé par Rémi de Gourmont, qui est lui-même le fondateur du Mercure de France, et il la déclarera poète de la nature et elle sera couronnée par l'académie. Des critiques toutefois s'élèvent pourtant contre son usage du vers libre et, et d'expressions patoisantes ou vieillottes, quand elle déclare n'imiter que ronsard. Après Clarté, le récit d'un voyage en Italie qui dénote sa fibre lettrée et artistique, elle reviendra en 1908 à la Nature avec un nouvel ouvrage, Pastoral, un recueil dédié à Virgile, où elle oscille entre paganisme, mysticisme, panthéisme et érotisme agreste.
1: Un exemple peut-être
2: eh bien, juste un petit passage, voilà, tout s'émeut, on entend l'horizon halter, la terre sensuelle et lourde palpiter. Praticienne du vers libre, souvent mal comprise parce qu'il y a très peu d'excellents poètes qui soient aussi d'excellents musiciens, comme l'énonce Filippo Tommaso Marinetti, qui est lui-même un écrivain italien fondateur du mouvement futuriste, elle a souvent recours à la synesthésie, associant plusieurs sens dans ses évocations ce qui conduit des critiques à parler d'images odorales. Publiant dans de nombreuses revues prestigieuses et récusant toute proximité avec Francis James 1868-1938, qui sera le chantre comme elle de la vie simple et proche de la nature, elle dira ainsi d'ailleurs « j'ai les mains nettes, je ne lui dois rien ». Donc Marie Doguet voit son étoile pâlir après la Grande Guerre. Et même si elle continue à publier, par exemple, Ce n'est rien, c'est la vie en 1924. Les derniers poèmes de Passion, publiés en 1938, témoignent d'une grande mélancolie face à la nature qu'elle a toujours chantée. Ainsi, rien n'est plus infini qu'un peu d'herbe mouillée, d'où s'élève de l'ombre un lent parfum rêvant, ou, au creux de la main, quelques feuilles rouillées, embaumées par l'automne et le songe et le vent. Fin de citation. Après la mort de son mari en 1924, elle s'installe à Anguien-les-Bains, actuelle Val-d'Oise. Elle meurt le 10 septembre 1942 dans une maison de retraite à Ville d'Avray. Assez connue de son vivant, notamment grâce aux articles qui lui sont dédiés dans le Mercure de France, Marie Doguet est le sujet de quelques études en début du XXe siècle, puis tombe rapidement dans l'oubli.
1: Merci d'aider d'avoir ravivé dans nos mémoires Marie Doguet, qui fut en son temps comparée à Verlaine et qui prôna la simplicité et l'amour de la nature, défendant une vision panthéiste du monde qu'elle ressent comme un tout.
2: Oui, tout à fait, comme c'est bien résumé. Or donc, très chère Juliette, si ma mémoire est toujours aussi bonne... Nous nous retrouvons pour partager avec nos chers petits holobiontes la deuxième partie de notre derdeder -der -der de la sixième saison de Manénette Carbure au CO2. Et alors, pourrais-tu nous indiquer à quelle sauce singulière nous allons une dernière fois leur grignoter les esgournes
1: À émission singulière, programme particulier. Et donc, après l'escale musicale chaloupée qui va suivre, nous bouclerons notre périple au cœur de la rile contemporaine, à l'écoute d'un nouveau récit d'autochtones qui fourmille de brillons à Pontonère à la conquête de quelques demoiselles bleutées.
2: Oh, C'est là une nouvelle fois à mon tour d'être intrigué, mais bon, je patienterai jusqu'après la pause musicale pour en avoir le cœur net. J'en profite juste au passage pour préciser à nos amis holobiontes à l'écoute qu'ils peuvent déguster en balado-diffusion toutes nos pérégrinations de la saison 2022-2023 le long de la Rille comme bon leur chante sur le site de la Radio Collective, bien évidemment.
1: Et donc, après ce nouveau récit d'enchevêtrement avec la Rille, il sera grand temps de nous amarrer à quelques pontons en forme de balise radiophonique et nous attabler à la première guinguette venue pour une goulayante rasade d'agenda à bâton rompu et partager avec nos terrestres auditeurs nos indiscrétions. Bon plan, tuyaux et autres fariboles pour passer une agréable splendide, fourmillante et formidable saison estivale, lesquelles, une fois savourées en famille, leur permettront de nous retrouver frais et dispos pour la prochaine campagne 2023-2024 de Manénette. Une saison qui, si j'en crois, mon petit auriculaire bien informé, s'annonce déjà toujours plus luxuriante, terra-naissante et biophile.
2: Mmh, mmh, mmh. Alors en charrette, que dis-je, barquette, goélette The Death Juliette
3: Have you heard of those birds flying in the deeper sea? Stranger than others be jump in the ocean snake birds wish she leaps from the sea it's the flying fish The small um, those small be the brilliant bird. <laughs>
2: Avant que nous entamions cette nouvelle interview, je rappelle à nos chers holobiontes et autres fidèles auditeurs que nous menons depuis quelques mois une enquête radiophonique à la découverte de la rille et de ses entrelacs avec les communautés humaines installées sur ses berges. Ainsi, nous avons déjà eu le plaisir de rencontrer Amaury et Marc, techniciens du syndicat mix des bassins de la Rille et de la Charentonne, discuter avec M. Yannick Lebedel, un élu de la commune de Gond, très engagé au sein du même syndicat, ou encore papoter avec Franck Esteba, membre de l'association protection de pêche du club SEDGE Saint-Martinois, de nous entretenir avec M. Régis Royer de Lazarne, de papoter avec M. Zunigas de la Fédération de l'Heure pour la Pêche et la protection du milieu aquatique, de deviser avec M. Frédéric Lescat et sa collaboratrice Mathilde Gestin des nouvelles coordonnées, une friche industrielle devenue tiers-lieu coopératif, mais aussi de paysager avec Colin Drouin. Toutes ces interviews sont disponibles en balado-diffusion sur la plateforme de Radio Collectif pour écouter tout cela comme bon vous chante. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer un nouvel autochtone membre d'un collectif non moins singulier du bassin versant de la Rille. Bonjour, Monsieur Dupuis. Bonjour. Alors, tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté de prendre le temps de discuter avec nous et je vous propose que vous, présentiez, que vous vous présentiez également aux auditeurs, à commencer bien sûr par votre identité, même si je l'ai dévoilé déjà un petit peu, mais également de ce qui fait de vous, cet autochtone du bassin versant que nous souhaitions rencontrer, et qui nous permettra de pouvoir de situer de là où vous allez nous parler,
4: de ce milieu dans lequel vous vous investissez. Euh, donc, Je m'appelle Thomas Dupuis, et je suis le technicien rivière au syndicat mixte de la Basse-Vallée de la Rille. Je m'occupe de la Rille de, de, de Nassan sur rille jusqu'à pont de mer C'est le territoire dont je m'occupe et, euh, et ça fait dix ans que, que je suis à son chevet.
2: Mais dites-moi, un syndicat mixte de Basse-Vallée de la Rille Finalement, ce un syndicat pour
4: un milieu vivant comme une rivière <rire> Oui effectivement, donc un, un syndicat, bah, voilà, c'est l'ensemble des, des collectivités, donc communes et puis euh, les intercommunalités qui se sont regroupées pour euh, justement euh, accompagner, gérer les, les milieux aquatiques et, et les zones humides par des, euh, des gens qui ont la compétence et, euh, et le savoir-faire. D'accord. Et donc euh, c'est composé de combien de membres votre syndicat à peu près alors, on ne va pas avoir l'efficacité au nombre, <rire> parce que je suis seul. <rire> donc, le simple, simple technicien euh, a, dans ce syndicat-là, donc en fait, il euh, y a autant de, de, de syndicats variés euh, en, fonction, euh, en fonction des situations, en fonction des, des localités. Le, le mien, enfin, le celui où, où je, je travaille, euh, on, on a un petit syndicat, Petit budget, petit syndicat, donc euh, petit effectif. Euh, néanmoins, on fait de grandes choses euh, quand l'envie est là.
2: Alors justement, vous dites que vous faites de grandes choses. Quelles sont les missions et concrètement, comment ça s'illustre sur le terrain
4: Et d'abord, euh, votre syndicat s'occupe de quel territoire Alors, le, le périmètre du syndicat euh, s'échelonne entre euh, la confluence avec la Charentonne, donc un ascende sur île, et va jusqu'à pont de mer à la confluence avec la, la rille maritime. Donc on a à peu près 109 km de, de rille en notre gestion. Voilà. Quand je dis 109 km, je compte les, les bras secondaires. Il y a même des territoires, des parties de, de mon territoire, où on peut compter jusqu'à 3 bras de Donc C'est pour ça que le, le linéaire augmente et est assez grand. Ensuite, à cela, il faut compter aussi les affluents dont je m'occupe. Donc il y, en a, il y a une dizaine d'affluents. Il faut compter à peu près une cinquantaine, soixantaine de, de kilomètres d'affluents. Surtout qu'on en a récupéré en 2020 avec la compétence GMAPI. J'ai ma pi, peut-être pour préciser, on en a déjà un petit peu parlé, mais nous dire à peu près ce que ça peut signifier et à quoi
2: ça rime sur le terrain.
4: C'est la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Donc en fait, c'est donner aux collectivités les moyens d'agir en faveur des milieux aquatiques et de la prévention des zones humides, tout en euh, prévenant le risque d'inondation. Donc euh, donner euh, la, le, le coup des francs euh, pour justement euh, gérer euh, la gestion de l'eau avoir une politique cohérente à l'échelle d'un territoire. Alors le mieux, ça serait sur un bassin versant, hein, sur... mais euh, à ce jour, on a plusieurs structures qui vont gérer la rille euh, à l'échelle de son territoire. Après, le principal, c'est qu'on arrive à se coordonner, à, 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 à discuter, à échanger entre, entre nous et de ne pas perdre l'objectif ultime et euh, unique objectif, c'est euh, d'améliorer le, le bon état écologique des masses d'eau de la rille.
2: En, en exemple concret pour nos auditeurs
4: bah, On peut simplement évoquer le, le, le travail qu'on qu fait pour le retour des, des grands migrateurs à l'échelle du, du, du territoire de la Rille, par l'aménagement, l'équipement euh, de, des différents moulins, seuils, vanages enfin, qui jalonnent la Rille, sachant que la Rille, en, entre autres, est un, un des cours d'eau les plus... Équipé. On, on comptabilise à peu près un, un ouvrage tous les kilomètres. Donc voilà, il y, y a quand même pas mal de travail à faire pour justement rétablir un peu cette, euh, cette route aux migrateurs et redonner, on va dire, euh, toute la grandeur à ce cours d'eau-là.
2: En termes de migrateurs, est-ce que vous avez des exemples précis qui permettraient à nos auditeurs d'avoir euh, des images concrètes dans leur tête
4: Tout à fait. Alors... Bah, quand je vous parle de migrateurs, ce sont des, ce sont des poissons qui, qui ont un cycle entre la, la mer et, et la rivière, donc un, un cycle biologique assez, assez complexe, euh, et donc c'est pour c est, c est entre autres la, la truite de mer, le, le saumon atlantique, la l'amproie marine, l'anguille. Bon, l'anguille a fait le contraire, c'est-à-dire qu'elle qu grossit en, en rivière et elle se reproduit en, en mer. Et pour toutes les autres espèces, c'est le contraire, voilà, en sachant que et le cas spécifique de la rille, c'est effectivement qu'on va avoir une proportion plus importante d'avoir des truites de mer que de saumon. Euh, c'est la caractéristique de tout ce qui est euh, tout cours d'eau en substrat euh, géologique crayeux, contrairement à, à, aux au fleuves bretons qui sont sur un sol granitique. Et donc là, ils ont une proportion de, de saumon plus importante que de, que de truites de mer. Ce sont donc les, les principales espèces migratrices qu'on peut rencontrer euh, dans, dans la rille.
2: D'accord, donc euh, la truite et euh, le saumon, les deux espèces et puis un peu de l'emproie
4: marine. De la marine et, et beaucoup d'enquilles, de, de la civelle qui remonte.
2: On s'était croisé à un moment donné un peu particulier il y a quelques mois au mois d'avril. Est-ce euh, que vous souhaitez aborder avec nous ce, ce moment euh, bah, sur Ponto de Mer?
4: Oui effectivement on a eu euh, Alors c'est un projet au, au long cours, euh, très important pour, euh, pour la RIL puisque ce projet-là euh, a permis d'ouvrir et d'aménager le premier verrou de, de l'axe RIL, donc en, par l'équipement du barrage de la Madeleine, avec une grande rampe hydraulique euh, qui a permis de, de rendre accessible euh, le, le haut du bassin euh, de la RIL. C'est un projet euh, sur le long terme, ça fait plus de dix ans qu'on étudie la question, sur le nœud de Ponto de Mer et principalement sur le barrage de la Madeleine. Mais réglementairement, ça fait plus de 20 ans qu'on qu qu parle d'équiper, d'aménager les, les, les différents barrages le long des rivières. Donc du coup, c'est quelque chose qui, qui, qui date. Tout le, monde en a, tout, tout le monde en a rêvé. Nous, on l'a fait et c'est devenu une réalité en, en 2021, suite à, à la réouverture et, et la remise en eau du, du dispositif. Donc maintenant, depuis novembre 2021, le, la rampe est fonctionnelle et le poisson migrateur peut remonter et accéder aux zones de reproduction euh, euh, basées, situées le long, euh, le long de la rille euh, et des communes.
2: D'accord Thomas, si je résume un peu les débuts d'informations que tu nous as données. donc tu œuvres sur un bassin qui s'étend de nassan Serquigny, on va dire la confluence Charenton-Rille, jusqu'à l'estuaire qui va se jeter dans l'estuaire de la Seine, ponto de mer
4: on s'arrête 15 km avant l'estuaire, euh, enfin la, 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 la jonction avec la, la Seine en fait. On, on s'arrête à pont de mer et, et de pont de mer jusqu'à jusqu la Seine, c'est un, euh, un territoire qui, qui est géré par la Comcom -com de pont de mer val de -Rey. Qui représente à peu près une centaine de kilomètres. C'est ça, une centaine de kilomètres, euh, plus précisément 109 km et une, une soixantaine de kilomètres d'affluents.
2: Tu t'occupes donc du gemapi, donc la prévention des inondations, la continuité écologique et la remontée notamment des poissons migrateurs. Tout à fait, pour l'instant c'est clair. Voilà, alors le les, poissons, voilà, les poissons migrateurs étant la truite, le saumon, les civelles et puis les lamproies. Mais je crois que la lamproie ce n'est pas tout à
4: fait un poisson, m'a-t-on dit c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais là, vous avez eu un spécialiste il y a quelques temps euh, en la personne de Victor Zunegas. Oui, c'est ça.
2: Hein. C'est <rire> effectivement lui qui nous avait précisé que ce n'était pas tout à fait un poisson et qu'il gérait effectivement une station de comptage en lien avec le barrage qui venait effectivement de sauter puisque les poissons ne pouvaient plus migrer finalement dans la rille.
4: Effectivement, donc la, la station de vidéo-comptage a été euh, construite en 2022 et elle est opérationnelle, donc elle, est en, elle, est en, elle fonctionne depuis euh, octobre 2022. Voilà. Donc on compte maintenant le, le poisson migrateur, suite à, bien sûr à l'ouverture euh, du barrage de la Madeleine. Euh, et c'est un élément essentiel à cette, à cette ouverture qui permet de vérifier que le poisson remonte, voir les effectifs, mais également voir les espèces qui, qui remontent. Et, et donc, effectivement, bah, depuis ce temps-là, on, on comptabilise du poisson et euh, on est très, très satisfait de, des, euh, de, des premières réponses biologiques des poissons pour, pour la pour l'aryl. Vous avez d'ores et déjà quelques chiffres, peut-être, pour nos auditeurs à nous annoncer Tout à fait. On, on a quelques, quelques données euh, euh, liées à la station de vidéocontage. Donc, pour l'instant, la, la première remontée enfin la, sur l'année 2023, on comptabilise pour l'instant à peu près une 160, 170 truites de mer ce qui est relativement bas quand on commence à comparer avec la touque qui est ouverte depuis plus de 10 ans où il y a eu des travaux d'ouverture, un travail d'ouverture des ouvrages, d'équipements, etc. et une mise en place d'une station de vidéo comptage à Breuil en Auge et là on comptabilise du poisson mais en quantité c'est à dire qu'actuellement on a à peu près 10% de ce qui remonte sur la touque. Mais ils ont, ils ont enclenché le cycle biologique de la truite de mer depuis plus de 10 ans. Donc ils ont le retour, ils, ils, voilà, le travail paye. Et avec ce qu'on a actuellement, on est quand même pleinement satisfait. On, on sait qu'on n'a pas fait les travaux pour rien. On avait des poissons migrateurs qui attendaient cette, cette ouverture avec impatience. Et donc maintenant, on va, on va attendre que ces poissons qu'on a fait remonter euh, en 2023 se reproduisent et que les petits retournent en mer, grossissent et qu'ils reviennent alimenter tout ça et qu'au fur et à mesure, cette population ne pourra qu'augmenter avec le temps. Et donc on l'espère tous avoir dans le futur une population fonctionnelle forte de truites de mer qui permettra également d'accueillir pourquoi pas un tourisme vert lié à la pêche touristique et avoir une renommée aussi forte que celle de la Touque, notre voisine
2: c'est tout le mal qu'on vous souhaite, peut-être euh, profiter effectivement, puisque là on est en extérieur avec vous, vous nous, il fait beau, vous nous aviez profité d'être euh, en entretien avec vous dehors, justement, dans un Priori, mais ce serait intéressant que vous nous donniez quelques éléments.
4: Oui, effectivement. Donc, le, le prieuré euh, où on est se, se trouve euh, sur la commune de saint philbert sur île C'est un ancien site, euh, alors très ancien, je ne vais pas trop, trop les dates, mais c'était quelque chose qui était en relation avec l'abbaye du bec et C'est un site qui est assez grand, verdoyant, euh, avec des grands espaces. Et euh, effectivement, l'école euh, locale euh, vient faire un peu de sport euh, et se dépenser en plein air. Donc, là, effectivement, il fait beau relativement chaud, donc c'est vrai que c'est agréable. Euh, et c'est un site qu'on a restauré euh, il y a quelques années, euh, parce que c'est traversé par un petit cours d'eau, qu'on appelle le prioré, qui prend ses sources au sein même du, du site, et on a aménagé euh, 800, 800 mètres à peu près, on a restauré à peu près 800 mètres de ce cours d'eau-là, où il y avait un petit problème d'élargissement, de, surla... enfin, de surlargeur, d'envasement, et on a reconstitué un fond, on a retravaillé la largeur, la pente, etc., et on a, on, a, on a fait revivre la rivière, en fait, sur, sur les parties euh, aménagées. Oui, parce qu'on aperçoit effectivement une énorme roue à aube. La, la roue à aube, c'est de la déco, c'est un monsieur qui l'a fait pour, et qui l'a offert à la, à la, à la commune pour, pour la faire tourner avec l'eau du, du prioré, mais, euh, du ruisseau. Mais en aucun cas, ça, ça, ça avait un, un usage économique ou, ou d'antan. C'est quelque chose, une, une création de, de, de l'homme en guise de déco. On est au-dessus d'un ouvrage, il y a marqué « baignade interdite ».
2: Alors l'ouvrage qu'on aperçoit, c'est un ouvrage qui a été restauré, qui était présent ou qui a été fabriqué Alors, à l'occasion de la restauration de, du cours d'eau ce,
4: ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on est donc sur le site du prieuré et ça avait été utilisé par les moines par rapport à des bassins de, de pisciculture. Les, les, trois, les trois bassins que vous voyez, c'est des bassins qui, qui, ont été, qui sont maçonnés et qui étaient là pour, bah, en, pour garder le poisson au frais euh, avant de le manger le vendredi. Et ensuite, celui-ci euh, quitte, euh, l'eau quitte le, le bassin et finit sa course dans la rille euh, au bout d'un kilomètre. Euh, nous, on a, on a aménagé la partie, on va dire, naturelle qui était en dehors de ces bassins euh, mars maçonnés. Euh, et on a travaillé sur, euh, sur aussi également la sinuosité parce que euh, ici il y a eu pas mal de travaux hydrauliques où c'était vraiment, on, on cure, on rectifie et on aligne euh, le cours d'eau. Donc... Euh, donc visuellement c'était pas très joli, en biodiversité c'était nul, il n'y avait pas beaucoup d'insectes, euh, pas beaucoup de diversité, pas beaucoup de poissons. Et, euh, et effectivement depuis qu'on a fait nos travaux sur les parties vraiment euh, travaillées, euh, bah, je constate quand même une diversité qui, qui s'exprime et l'apparition d'insectes de, de, aquatiques qu'il n'y avait pas à l'époque. D'ailleurs, j'utilise notamment dans, dans mes missions, je, je fais un petit peu d'intervention en classe, et on utilise souvent ce, ce site-là pour aller prélever dans, dans la rivière des insectes aquatiques, des mollusques, des crustacés, pour leur faire découvrir la, la petite la, la, macro, la macrofaune benthique de nos rivières, et, et c'est chouette
2: Vous avez euh, ce qui pourrait être une épuisette
4: peut-être ou euh, Alors, un attrape-papillon C'est un, attra un, un attrape-intervieweur en fait. <rire> non, effectivement, c'est un filet à papillon. Et en, en fait, je, je l'ai pris aujourd'hui parce que sur le site, je voulais vous, vous faire découvrir euh, des, des, des insectes euh, de la famille des euh, des zédonates. Des Et il euh, y a pas mal de, de demoiselles, de petites demoiselles bleues. Euh, qui correspond à des agrillons euh, de mercure, c'est euh, un euh, et mercurial, qui est une espèce protégée et euh, qui définit aussi, des, des, qui fait partie, des, des, qui permet de définir des sites natura 2000, entre autres. En fait. euh, c'est une espèce protégée qui n'était pas présente initialement. Et suite à nos travaux d'aménagement, on a fait revenir cette espèce-là.
2: D'accord, qui est plutôt endémique de cette partie de la rille ou qu'on peut
4: retrouver toutefois tout au long de la rille C'est une espèce qu'on qu trouve régulièrement euh, le long de la rille. Après il lui faut quand même son, son, son biotope, son milieu de vie euh, adéquat. Donc une eau qui, alors, une eau qui, qui est relativement euh, lentique, qui peut accélérer un petit peu avec beaucoup de végétation. Euh, vu qu'il a besoin de, des élophytes. donc Les zélophytes, les les, les, les ce sont des plantes qui ont euh, les pieds dans l'eau, la tête au soleil, et euh, dont les larves euh, se positionnent dessus en attendant euh, de, de pondre. Euh, et de, de la nymphe larve, la larve, euh, éclot et puis sort, euh, sort voler, euh, faire son cycle de, de, de vol euh, par la suite. Il, fa, il, fa, il faut un certain type de, de végétation. Il faut également aussi un, ensole, un ensoleillement. Il ne faut pas que ça soit ombragé pour avoir ces plantes-là. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui est assez euh, caractéristique du milieu qu'on qu va parcourir. Et donc c'est un milieu typique de, de, adapté pour cette espèce-là. Mais effectivement, le long de la rive, on en trouve régulièrement. Donc là on parle bien de ce que nous communément en commun des mortels on appelle une petite libellule bleue. Une demoiselle. Ouais. Parce qu'une libellule, c'est grossier, ça fait du bruit, ça a un vol assez, assez sportif, comme un avion de chasse. Et les, les, et les ailes, quand elles se posent, elles ne se plient pas. Alors que la demoiselle, c'est plus fin, élégant.
2: Comme les demoiselles.
4: Comme les demoiselles. Hein. Et, euh, et elles, quand elles se posent sur, euh, sur une plante, bah, elles, elles plient leurs ailes. Et
2: avant qu'on parte en... En, chasse. en chasse, finalement, est-ce que vous diriez que la rivière est un collaborateur Et si oui, quel type de collaborateur est-elle
4: La rivière est un, colla... un collaborateur Pas forcément. Je pense que la, la rivière, elle peut se gérer elle-même, en fait. Il suffit de lui donner un minimum de, de choses, et elle fait le travail elle-même. Euh, en fait, on, on est plus le problème de la rivière qu'elle-même, en fait. Donc nous, euh, mes collègues et, et moi-même, en fait, on, on essaye juste de, de voir les perturbations, les, les, les problèmes... Euh, sur, le, sur tel ou tel site et d'y apporter une réponse. Euh, la plus, le plus souvent euh, en génie écologique euh, et, et de temps en temps, il ne suffit pas de grand chose. Il suffit de, de retaluter un peu la berge ou, ou de lui redonner une pente euh, parce qu'il y a un évasement, un, un envasement ou parce que c'est trop large. Et, euh, voilà. Donc, c'est des petits travaux. Néanmoins, sur certains secteurs, on peut aussi se, rend, se rendre compte que c'est juste un suivi de la rivière. Euh, la non-intervention, enfin, on va dire que l'intervention obligatoire n'est pas une, une obligation. Enfin, on n'est pas obligé d'agir tous les jours. Euh, Aménager du, en, en dur, on est en génie écologique. Il suffit suivre et agir au bon moment. Euh, on, on est plutôt au chevet de, de, de ce cours d'eau-là, enfin du cours d'eau, des cours d'eau. Mais c'est surtout, je, je pense qu'elle est. Elle, elle est elle, 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 elle est plutôt en train de, de nous accepter plutôt euh, Enfin vous voyez pas, pas de collaborateur à collaborateur. Alors euh, nous on, on l'utilise parce que on lui prend l'eau, on puise l'eau, on, on utilise euh, sur certains secteurs, euh, on a même euh, comment dire, prélevé des, des, du, 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 du granulat dans, dans le sous-sol euh, pour, faire des... pour utiliser pour les gravir, pour les rembler, etc. Donc voilà, on, on, nous on utilise et elle est subie. Oui. Voilà, on essaye humblement de, la, de, de réparer un peu les, les, les méfaits qu'on qu a pu lui porter.
2: Est-ce qu'on pourrait dire qu'une partie de ton travail, c'est de passer de l'utilisation euh, au fait d'emprunter, de d'utiliser à emprunter Oui.
4: Oui, d'utiliser...
2: Passer, faire, faire de l'éducation pour qu'on qu arrête d'utiliser, de, de, de considérer comme un, un lieu de production, finalement dans lequel on va puiser, Alors, pour être plutôt dans l'idée d'emprunter, de restaurer,
4: d'avoir soin. Tout à fait, et de ne pas forcément, euh, de pas avoir le côté, le ma, le côté marchandise en fait, et euh, utilisation à proprement parler, mais plutôt... Euh, de, de, la, de, de la révéler, c'est-à-dire qu'elle a, a une capacité à, à, à récupérer. Euh, il, il faut juste lui donner les, les habitats, euh, la pente, euh, et derrière, la biodiversité, elle s'exprime. Que ce soit la, la biodiversité au niveau des oiseaux, des, des insectes aquatiques, du poisson, etc. Derrière, il y a tout un écosystème qui se crée. Euh, et là, on, on est là jusqu'en en termes d'observateur, après. Euh, on laisse la, la, la nature faire, en fait. Elle fait bien les choses quand même.
2: Très bien, on a compris l'idée de comprendre justement la notion de milieu, comment tout ça interagit ensemble. Et j'avais peut-être envie de réagir, parce qu'on entend beaucoup parler de services rendus par la nature. Quel serait, si tu le souhaites partager avec nous, ton avis sur cette idée-là aussi de se dire qu'il y a des services rendus par la nature
4: aux humains Oui, effectivement, la nature rend plein de services à l'homme. Et on, je suis presque sûr, sûr qu'on qu ne connaît même pas la, la moitié de ce Il y a la nature, il y a les milieux, mais il y a aussi ceux qui habitent dans le milieu. Donc il, y a, il y a tous les insectes pollinisateurs par exemple, qui, a, qui, qui vivent près de la rivière, qui vivent de, près de la mare, etc. qui vont polliniser l'ensemble des, des, des arbres, des arbres et, et, et des fleurs par exemple. Euh, on a aussi l'eau euh, et le milieu attenant à l'eau qui permet aussi de gérer donc les zones humides, qui, permet, qui permettent de gérer l'eau, euh, d'avoir une gestion adaptée de l'eau, donc euh, de, de, de faire comme une éponge, de prélever de l'eau quand il y a trop d'eau, et de la retransmettre quand il y a moins d'eau. Euh, voilà, donc c'est tout, tout un échange euh, très complexe, euh, c'est un milieu fragile et, et complexe à, à la fois, et je pense qu'on qu est loin de tout connaître euh, à une autre échelle.
2: Tu as précisé également, tu as parlé de collègues. Tout à l'heure, tu nous as dit « Ah voilà, moi je suis dans un petit syndicat. Oui. » Et j'étais un peu curieux de savoir quels étaient ces collègues.
4: Oui, quand je parle de collègues, c'est mes homologues dans les autres services, dans les, dans les autres structures. Au final, on, on est tous au chevet de la rille. Voilà, moi, je travaille sur la rille, sur la basserie. Il y en a qui travaillent sur la rille médiane, sur la rille amont, euh, au, au niveau des sources. D'autres travaillent sur l'affluent de la, la Charentonne. Donc voilà. Mais néanmoins, on a tous le même objectif. On a tous la même mission, c'est d'améliorer les milieux aquatiques pour atteindre le bon état écologique, parce qu'on on, on sait tous que l'eau est essentielle à la vie, dans nos usages également, donc il faut, la, faut savoir la gérer, d'avoir une bonne qualité, donc il ne faut pas trop la polluer, la dégrader. Donc tout ça, ça, ça a un lien. En fait, on est tous liés pour justement euh, pérenniser donc, la rivière, mais également notre, notre usage et, et notre vie sur, euh, sur ce territoire-là. Vous avez certainement euh, su qu'on est en arrêté sécheresse euh, sur, euh, sur le département de l'Eure. Donc on, il fait chaud, sur, alors que dans d'autres territoires en France, bah, il pleut beaucoup, et trop d'un coup, donc en fait, on, 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 on va commencer à sentir aussi euh, le manque d'eau sur nos territoires, alors que la France, euh, on est baigné de et on est traversé de, de cours d'eau, de fleuves et, et de plans d'eau, et pourtant, euh, on, on connaît des sécheresses, et, on va, et ça va s'accentuer. Donc au final, euh, on voit bien que c'est un, un bien qu'il faut préserver et qu'il faut protéger euh, parce que euh, c'est euh, essentiel à la vie, à notre vie et à la vie de, de, des animaux et, et, et des plantes qui, qui vivent sur chaque territoire.
2: On va continuer d'avancer. Moi, j'avais envie de te demander justement pour réaliser ces missions, si tu avais quelques partenaires sur le territoire qui concrètement venaient avec toi euh, sur ces travaux et puis, euh, on se doute bien que pour réaliser ces travaux, il faut des financements. Et si là aussi, il y avait des partenaires sur le territoire euh, qui abondaient au niveau financier, les différents travaux euh, qui, qui te concernent
4: En, en termes de, de participation pour les travaux, bah, je me rapproche généralement euh, des propriétaires ou des communes qui me sollicitent pour une problématique bien, bien particulière. À moins que ça soit moi qui, qui vienne directement les solliciter en leur disant euh, Coucou, bonjour, euh, là il y a un truc qui se passe pas très bien sur votre rivière, j'ai une solution, parlons-en. Voilà, euh, à partir de là, bah, en fait, on, on va déterminer le, le problème, on va diagnostiquer, on va proposer un, un aménagement. Et là, bien sûr, on fait venir des entreprises qui sont spécialisées euh, pour faire les, euh, les travaux de restauration en l'occurrence. Euh... Sur, les, sur, le questionnement des, sur, sur la, la question des, des financements, bien évidemment, c'est l'agence de l'eau euh, Seine-Normandie qui est notre partenaire financier euh, principal, euh, celui qui, qui participe euh, majoritairement à, à nos opérations de restauration. Néanmoins, on peut, on peut, on peut aussi euh, de temps en temps être soutenu par le département de l'air, euh, selon les, les types d'opérations euh, qu'on qu mène. Donc voilà. Et donc c'est assez, va assez varié, mais effectivement nos financeurs, euh, agences de l'eau et départements sont les, les principaux. Et Est-ce qu'il y a un pool de bénévoles et d'élèves, de, euh, des
2: classes euh, qui participent parfois à des travaux Ou bien ils sont simplement euh, mobilisés pour des étapes de sensibilisation
4: Alors euh, effectivement pour tout ce qui est grand public ou scolaire... Euh, je, je, je rentre en contact avec eux notamment dans, les, dans des séances d'animation euh, d'éducation à l'environnement en aucun cas ils peuvent, ils peuvent faire les, les travaux qu'on qu mène puisqu'il faut quand même euh, des engins un peu spécialisés un peu lourds euh, tout le monde n'a pas son cassesse pour conduire la, la pelle euh, et puis, euh, puis voilà, ça reste des travaux donc il y, y, une, une, y a des enjeux de sécurité etc. qu'on ne peut pas, euh, peut pas euh, ne pas euh, oublier euh, mais par contre, effectivement, il y a des séances de nettoyage de temps en temps. J'ai déjà mené des, des séances de nettoyage avec, euh, avec le lycée ré, euh, agricole de Tourville, où on a fait euh, une grosse session de nettoyage, où on avait déjà bloqué la route avec euh, des, des bennes mises à disposition par la, la communauté de communes locales. Et, euh, et ça, c'est vrai que ça fait plaisir euh, aux enfants de... Euh, de, de remonter les manches et d'aller nettoyer la nature comme ça euh, une nature où on était loin quand même de la rivière mais euh, on était plutôt dans des côtes et des, des, des zones où justement les, les gens jetaient des, des déchets euh, c'est assez bizarre et de, 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 de voir des, des, des milieux naturels des, des bois pris comme une décharge c et donc les enfants étaient vraiment très, très motivés et très contents de, de participer à de telles actions euh, voilà. et on a bien dépoté
2: Très bien, je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous d'interview. Et avant qu'on se quitte, peut-être auriez-vous quelque chose que vous aimeriez partager à nos auditeurs Soit un message d'alerte, soit quelque chose voilà, qui pour vous fait sens dans un partage en lien avec ce qui nous préoccupe, ce bassin versant de la Rille
4: Parce que, Ce que j'essaie de faire passer, notamment dans, dans mes animations, c'est le, le côté essentiel de l'eau. Euh, par rapport à la vie on en a tous besoin mais également ce côté fragile et, euh, et complexe euh, et donc de, de prendre grand soin euh, de l'eau euh, des ressources de la qualité et de la quantité de, de notre eau euh, et de, de prendre soin en fait euh, et de faire attention à, à, à ce, ce milieu euh, très spécifique Très bien, je te remercie Thomas pour ce moment passé, pour ces
2: éclaircissements, pour euh, tous ces points de vue euh, qui viennent nourrir notre enquête et euh, nous permettre de continuer à cartographier ce bassin versant de la rive et mieux le comprendre. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.
4: Au revoir.
0: Shadows keep on dancing After the ground The fear of melting into sand Just petrifies them And daily falling them The tides are playing At the larger scale They would drown their troubles If they reached the waves Would have let them go
1: presque arrivé au terme de cette dernière émission de notre sixième saison de Manénette Carburo CO2 et c'est donc l'heure de notre agenda estival. Alors,
2: très chers petits holobions, c'est le moment de déployer nos esgourdes en mode feuille de chou pour faire le plein de suggestions et être toujours plus terra-naissant. Juliette, Siméon, quel bon plan de derrière les fagots nous avez-vous donc déniché
1: De mon côté, une expo bien de saison, un film comme une BD, adaptation et un média vert d'information. Et toi, Siméon
5: Eh bien, moi, je vais vous parler euh, de randonnée. Prendre l'air euh, durant l'été, s'oxygéner, se balader, euh, se faire plaisir euh, à moindre coût.
1: Et tu nous emmènes où et, et, et,
2: et, et si vous le permettez, non. Juliette et Siméon, je saupoudrerai bien tout cela de quelques incitations à une ou deux lectures bien senties pour éveiller ou conforter notre conscience de classe écologique.
1: Ok, proposition validée. Bon, tu es prêt à noter tout comme il faut
2: Attends, attends, je prends mon agenda et le stylo qui va bientôt aussi, hein, Siméon, n'oublie pas. Voilà, je suis prêt et j'espère que vous aussi, chers amis terriens, qui nous prêtez une esgourde attentive, voire peut-être même les deux. Alors, c'est où, c'est quoi Parce que bon, tu nous avais aussi proposé de déambuler au cœur d'une exposition. Tu peux nous en dire un peu plus
1: Feu méga feu, du 5 février au 23 novembre 2023. Feu hors normes en Gironde, dans les Bouches-du-Rhône, en Bretagne, méga-feu en Amazonie, en Australie et même en Sibérie. Depuis quelque temps, notre planète est touchée par des incendies spectaculaires, attisés par la sécheresse et une canicule persistante. Les climatologues tirent la signette d'alarme. Ces brasiers dévastateurs vont augmenter en raison du changement climatique. Contre... Comment lutter contre ce phénomène en commençant par le comprendre et en sensibilisant le plus grand nombre. Le Quai des savoirs accueille l'exposition Feu « Feu-méga-feu », Apprivoiser le feu, le comprendre, combattre les incendies, autant de prises explorées par cette exposition produite et déjà présentée en 2018 à la Cité des Sciences de Paris. Le Quai des Savoirs l'enrichit d'un spectacle interactif sur les méga-feux avec une plongée au cœur d'un impressionnant tunnel lumineux.
2: Synonyme de chaleur et de convivialité, mais aussi de violence et de destruction, le feu est ambivalent. Il réconforte et effraie, protège et menace, fertilise et détruit. Sa maîtrise a été d'une importance majeure pour l'humanité. Depuis sa domestication, le feu fait partie de notre quotidien. Mais il a fallu attendre le XVIIIe siècle, vois-tu Siméon, et les avancées de la chimie pour que le mystère soit levé et que les scientifiques comprennent cette réaction chimique appelée « combustion ». Cette compréhension a ouvert la voie au développement industriel basé sur la puissance motrice du feu, générant à la fois progrès technique et conséquences néfastes sur l'environnement et la
1: santé. Aujourd'hui, le feu reste toujours aussi terrifiant et indomptable lorsqu'il échappe à notre contrôle. Ce phénomène s'amplifie depuis notre planète est entré dans l'ère des méga-feux.
2: Original sur la forme comme sur le fond, cette expo nous révèle le feu dans toutes ses dimensions historiques, un petit clin d'œil à toi, Siméon, scientifiques, philosophiques et culturelles.
1: Cette exposition s'inscrit dans le contexte de l'accueil à Toulouse en octobre 2023 du Congrès national des sapeurs-pompiers de France. Ce congrès réunit chaque année près de 500 exposants, 3000 congrétistes et accueille plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Le congrès d'organisation Midi-Pyrénées 2023 est d'ailleurs partenaire de l'exposition.
2: Alors, le Quai des Savoirs est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Son adresse, 39 allée Jules Gued à Toulouse. Alors, bon, pour l'exposition, j'ai tout bien noté puis de toute façon, je peux retrouver plein d'infos à ce sujet par téléphone suivant, 05 67 73... 84,
1: 84. Et par bien. courriel, quai des savoirs arrobase, culture toulouse métropolefr et
2: mais, euh, tu nous avais aussi parlé d'aller nous rafraîchir les mirettes et tout le reste dans les salles obscures.
1: Un film, Les algues vertes, film de Pierre Jolivet, diffusion le 12 juillet 2023.
2: Ah, il n'est pas encore sorti.
1: Il sort demain... À la suite de morts suspectes, Inès Léraud, jeune journaliste, décide de s'installer en Bretagne pour enquêter sur le phénomène des algues vertes. À travers ses rencontres, elle découvre la fabrique du silence qui entoure ce désastre écologique et social. Face aux pressions, parviendra-t-elle à faire triompher la vérité
2: Il s'agit d'un film tourné comme une fiction, mais qui raconte une histoire vraie une forme de film documentaire sous un autre format qu'on pourrait voir aussi comme un biopic, même si le sujet n'est pas seulement une personne, mais aussi et surtout le sujet qu'elle poursuit.
1: Le sujet semble, en première analyse, être celui des algues vertes, qui est un sujet important, est présenté avec brio comme d'importance dans le film, mais qui est aussi symptomatique de l'influence de certains lobbies et syndicats, la FNSEA pour ne pas les nommer, et de l'impunité des actions d'industriels avec la complicité des politiques. Ce productivisme et la corruption des politiques sont sans aucun doute le véritable sujet du film.
2: Bon, alors maintenant, je suis assez impatient de découvrir ta dernière suggestion avant de passer à celle de Siméon, parce qu'il nous avait promis d'aller nous balader allègrement tout l'été. Et donc, tu nous avais parlé d'un média vert d'information
1: Oui, vert, le média qui affiche la couleur. Comment faire la fiesta sans ruiner le climat La carte verte des festivals écolos et indépendants de 2023.
2: Des moments souvent mémorables où l'on peut s'alléger l'âme en musique sans faire sa fête au climat.
1: Transport, nourriture, énergie, vaisselle. rassembler des milliers de personnes en un seul point n'est jamais anodin. Selon comme ils sont conçus, ces festivals peuvent être des énormes machines à CO2 et à déchets. En outre, certains sont aussi des manes pour des orgues de l'industrie médiatique comme Vincent Bolloré. D'autres, petits ou
2: grands, s'échinent pourtant à dépasser la simple beuverie en musique pour donner un véritable sens à leur programmation. Conférences, tables rondes, ateliers do-it-yourself, fresques du climat ou de la biodiversité, vente de vêtements de seconde ou de primeur, de producteurs locaux, du lot à Paris en passant par la Gironde ou la Seine-Maritime, un véritable tissu de festival indépendant et écologique, maille l'hexagone cousu par des passionnés ES, qui savent mieux que quiconque qu'il n'y a pas de festivalier sur une planète brûlée.
1: C'est pour mettre en lumière celles et ceux qui s'engagent que Vert publie pour la deuxième année sa carte des festivals écolo et indépendants. Deux
2: critères ont été choisis pour répertorier les événements. D'un côté, l'indépendance. Les festivals identifiés n'appartiennent à aucun grand groupe. Ils sont généralement sous statut associatif et à but non lucratif. En cela, ils tentent de mettre en cohérence leur modèle économique avec leurs convictions profondes.
1: De l'autre, un engagement écologique qui va au-delà de la mise en place de poubelles à tri et de gobelets réutilisables avec l'objectif de réduire l'impact environnemental des événements et de sensibiliser, voire mobiliser leur public sur des enjeux de bifurcation écologique et sociale. Cela peut passer par un village des associations, des ateliers en lien avec la transition écologique, des conférences avec des acteurs engagés dans le secteur, des défis liés aux mobilités douces, etc., etc.
2: Vous trouverez une liste sur le site http://www.ver.eco. Eh bien, ça perd que le grand crique me croque. Que voilà, grâce à toi, Juliette, un été qui s'ébroue splendidement. Et toi donc, Siméon, que nous proposes-tu au menu des réjouissances estivales Eh bien,
5: effectivement, euh, l'été vient de commencer. Les vacances de juillet, c'est ben alors... le début. Hein. Les vacances scolaires aussi arrivent, puisque nous sommes donc en ce début juillet. Et que faire, euh, que faire cet été localement, à proximité, pas cher, et éviter de prendre l'avion si possible Ah bah oui, à proximité, on va pas prendre l'avion, hein. Et surtout un moindre coût, parce que euh, la situation économique étant compliquée, difficile pour beaucoup de foyers, de ménages, de familles. Eh bien, une activité euh, qui réunit tout ça, c'est la randonnée, les chemins de randonnée. Ça nous permet de nous oxygéner, de se balader, de se faire du bien physiquement et de découvrir aussi de jolis paysages, du patrimoine. S'émerveiller, s'épanouir. Ouais, et de découvrir aussi euh, euh, notre entourage, aussi, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller forcément très loin. Donc tout autour de nous, il y a un énorme réseau de chemins, le plus souvent balisés, entretenus, praticables avec euh, voilà des petites curiosités. Et puis, bah, il suffit euh, tout simplement, pour commencer, de préparer son chemin, de préparer son circuit, d'aller euh, sur, euh, sur Internet, tout simplement, de consulter les sites Internet des nombreux offices du tourisme qui nous entourent, que ce soit sur le Pays-Douche, euh, le Perche, le Pays-d'Auge, le sud de l'Eure, hein, dans un rayon de 50 km, eh bien, on peut trouver quantité de chemins de randonnée euh, avec des circuits variés, à difficultés différentes, euh, kilométrage aussi bien différent. Ça va de la balade familiale à 3, 4, 5 km jusqu'aux grosses randonnées euh, 15, 20 km pour les plus gaillardis. Donc euh, voilà, chacun peut trouver son bonheur euh, cet été euh, en consultant donc, ses sites d'office du tourisme et de choisir euh, ce qui intéresse selon les centres d'intérêt de chacun.
2: Et comment on s'équipe pour aller en rando Oh, bah, Qu'est-ce que faut... tu nous conseilles et préconises
5: bon, Il faut une bonne paire de chaussures qui, qui ferme bien, qui maintient euh, le talon et les chevilles. Pas forcément les grosses chaussures de randonnée euh, trop lourdes et trop chères non plus. Hein. Bon, en ce moment, si on va en forêt, il est conseillé euh, d'être plutôt en, en survêtement pour euh, éviter les tics. Ça, c'est le gros problème depuis quelques temps. Hein. Quand on est en short ou en bras nus, euh, surtout la forêt, on, on apprend que beaucoup de gens... Ont, se prennent des tics, les animaux aussi. Hein. Mais bon, c'est généralement, sur les chemins, euh, les chemins, les circuits, les chemins forestiers, c'est bien dégagé.
2: Et bon, ça se passe euh, pas trop mal. Hein. Donc, euh, couvert, des pieds à la
5: tête. Oui, et puis euh, ne pas oublier euh, de prendre de l'eau, quel que soit, soit le, le, le temps. Bien sûr, s'il fait chaud, on y pense mais s'il fait plus frais, on y pense moins. Or, il est important de, de boire et de s'hydrater. Et, euh, et puis aussi, pourquoi pas, un, peu, un, peu, un petit goûter pour prendre un petit peu des vitamines, selon le kilométrage. Choisi. Ne partez pas sur 15-20 km sans rien faire, hein, sans rien prendre surtout.
1: Hein. Oui, un peu de sucre, c'est toujours bien. Oui, peut enfin, Il être... faut que le cerveau soit, soit fonctionnel.
5: Oui, oui, puis il faut, faut, euh, faut être en forme. Il ne faut pas non plus avoir faim, être, être mal, mal à l'aise parce qu'on aurait mal oublié euh, ce minimum. Un petit vêtement de pluie parce qu'on ne sait jamais, un orage peut vite arriver un poncho ouais faut... peut-être pas un poncho sauf si on sait à l'avance qu'il va pleuvoir et qu'on aime ça mais c'est vrai en ce moment on peut avoir des orages donc un petit vêtement de pluie euh, qui se plie et hop dans le sac à dos et bon un petit un petit bâton moi j'aime bien une petite canne parce que euh, notamment en forêt on peut on peut faire des euh, mauvaises rencontres animalières ça peut arriver souvent les animaux ont peur hein. c'est eux, eux qui se sauvent hein. mais bon une petite canne, moi, je j'ai pris l'habitude euh, au cas où. Et puis c'est toujours bien pour s'équilibrer, mmh. hein, pour marcher.
1: Quand il y a une petite côte aussi. Là, oui, ça aide, ça, ça, ça c'est vrai.
5: <rire> Et peut-être
2: une trousse de pharmacie,
5: bon, de ça, secours quand, quand on est plusieurs, effectivement, euh, bah, plus on est, plus il y a de risques d'un incident, d'un accident, euh, une maladresse. Donc c'est vrai qu'une petite trousse de pharmacie euh, basique, euh, que l'on peut récupérer euh, justement dans une pharmacie, hein. maintenant c'est pas très très cher, ça peut être, euh, ça peut être utile. Ça, c'est vrai.
2: Alors maintenant qu'on est équipé, qu'on sait où trouver des informations pour préparer sa petite rando Voilà,
5: euh, consulter la... alors ce qui est bien c'est que maintenant les, les offices de tourisme, tout, tous les offices du tourisme ont mis en ligne des fiches techniques, des fiches de présentation de chaque circuit, donc euh, une fois que vous avez bien soit téléchargé ou soit imprimé euh, votre fiche rando, euh, et ben, effectivement après il faut partir à la découverte et euh, voir les petites surprises qui qui, qui s'y cachent ou pas d'ailleurs et qui s'y cachent pas des fois elles sont bien, elles sont bien mises en évidence
1: et qu'est ce qu'on découvre alors du coup cet été
5: alors moi je vais vous proposer euh, deux randonnées
2: que je connais que je pratique
5: euh, et qui ça se veut dire situe... que tu
2: donnes rendez-vous pour une balade avec euh, les gens que tu croiserais
5: que j'ai animé
2: plutôt que j'ai
5: déjà animé <rire> j'y serai peut-être pas cet été mais je l'ai déjà fait donc ça se situe dans le perche et un endroit très connu du, des Hauts-du-Perche, qui est l'Étoile-du-Perche, justement. Donc, euh, l'Étoile-du-Perche, c'est un, un lieu de rassemblement, une étoile de route, de circuit, euh, de route forestière et de route euh, routière également, euh, située entre euh, Randonnée, Tourouve, euh, Bubertré euh, et le un des plus petits villages... Euh, de Normandie, pas le plus petit, mais un des plus petits, qui est Breuselette, avec ses 22 habitants. Donc, euh, ce, ce lieu emblématique des Hauts-du-Perche, de la forêt de la Trappe et du Perche, eh c'est un lieu de départ de, de nombreuses randonnées dans le milieu forestier, dans le massif forestier du Perche-Trappe. Et donc, moi, je vous en conseille deux, notamment, une première qui fait 8 ,5 km 5 à peu près, gentiment, avec un petit peu de dénivelé quand même, parce qu'il y a du relief dans cette forêt. Oh, toujours et... dans le perche. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, C'est vrai que dans le perche, il y a quand même du relief, hein, ouais. avec les collines. Euh... Et donc là, euh, cette randonnée vous fait découvrir plusieurs aspects intéressants. Donc le milieu forestier, cette, euh, ce tronçon de la forêt à la fois du perche et de la trappe, mais aussi une vallée puisqu'il s'agit de la vallée de l'Avre, car dans ce secteur, nous sommes dans, dans la haute vallée de l'Avre, près des sources de l'Avre, et puis découvrir ce petit village, ce petit village de Brezolette, euh, donc peuplé de 22, 22 habitants, et qui, dans les siècles passés, était un véritable complexe métallurgique. Incroyable Aujourd'hui, c'est une clairière avec des herbages, des prairies, euh, des belles petites bâtisses percheronnes, les lisières de forêt, des étangs, euh, l'avre que l'on voit s'écouler. Mais il y a des traces, de nombreuses traces de ce passé métallurgique. Euh, il y a des restes de fosses, des fosses, des carrières, euh, où on extrayait le, le minerai de fer. Il y a des, des traces euh, donc, euh, des, des étangs. Qui alimentaient les moulins. Malheureusement, les moulins ont disparu en grande partie. Mais la toponymie euh, nous présente euh, le fourneau, la forge, la tréfilerie, euh, la fonderie. Euh. Et donc, euh, en étudiant cette histoire, on apprend que ce, cette clairière de brosolettes et de randonnée eh bien, euh, était un véritable complexe de métallurgie, employant jusqu'à 1000 ouvriers à l'époque, au XVIIe 16e, 17e 18 XVIIIe siècle. Et donc, il faisait du fil de fer pour, euh, pour fournir les épingliers de l'aigle, notamment, pour fabriquer des, des épingles. C'est vrai que randonner l'aigle, c'est pas très loin. Hein. Mais aussi pour fabriquer des clous pour les, la construction des bateaux sur, euh, sur la, la côte normande ou sur la côte atlantique, puisque des charpentiers de marine venaient dans les forêts du Perche pour abattre du bois et, et ramener le bois pour bâ bâtir les, les bateaux. Ils en profitaient pour amener des clous aussi. Et donc, euh, ce petit coin de, de l'Orne, très peu peuplé aujourd'hui, la densité n'est pas très élevée, eh bien, il y a 300-400 ans, euh, employait énormément de monde. C'était une véritable activité économique.
1: Donc, il y avait beaucoup de gens qui habitaient sur place à l'époque, j'imagine. Oui,
5: alors, Brezelette n'était pas forcément très urbanisé, mais randonnée par contre était un petit peu plus. Et aujourd'hui c'est un gros village randonnée. Il y a déjà d'ailleurs eu une fonderie euh, pendant plusieurs décennies à randonnée, très connue. Donc une première balade, au départ c'est une balade de qui, du Perche. Voilà, qui, qui est balisée, hein, qui part du, de l'étoile du Perche, qui permet de rejoindre le bourg de Brezolette en traversant la réserve régionale naturelle de la clairière de, Br de Brosolette, hein, une réserve de type classé régional, où on découvre... Euh, quantité de d'espèces de, de faune et de flore avec de nombreux panneaux pédagogiques qui présentent cette faune et cette flore euh, que l'on croise sur ce, ce sur ce sur ce circuit et puis donc euh, vous pouvez également euh, euh, croiser le chemin de l'Avre, une des rivières qui prend naissance dans le Perche et qui va alimenter euh, euh, quelques quelques dizaines de kilomètres plus loin euh, d'autres rivières plus importantes telles que L'heure et la scène.
2: Super. Huit kilomètres voilà, 8 km de découverte de patrimoine ouais. naturel, oui, bâti, voilà, historique.
5: Tout à fait. Mais tu nous en avais parlé d'une deuxième. Oui, un autre style de randonnée. Alors là, c'est un patrimoine... « Artistique <rire> », je cherche le mot. Et oui, puisqu'il y a eu un événement il n'y a pas très longtemps, euh, autour de cette étoile du Perche, qui est un festival euh, à la fois environnemental et artistique, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ce fameux festival de Silvart. Première édition, donc, qui a été bâtie et présentée par une, asso une association euh, assez présente sur l'étoile du Perche, qui s'appelle « Les chemins de l'étoile du Perche, art et nature ». Et donc, euh, au mois de juin, hein, fin mai, début juin, euh, ce, ce groupe de passionnés, euh, motivés, euh, euh, très attachés à la forêt, à son, à son maintien, à son respect et à son animation aussi, ont créé de toutes pièces mais alors vraiment de toute pièce ce premier festival en invitant 13 artistes euh, internationaux hein, et qui travaillent euh, qui créent des œuvres d'art euh, grâce à des éléments de, de la nature naturelle et donc euh, chacun de ces artistes euh, qui est en résidence ils étaient en résidence euh, à Tourouve au gîte euh, communal de Tourouve et eh bien ont travaillé euh, pendant une semaine pour créer une œuvre d'art Éphémère. Et ces œuvres d'art, ces 13 œuvres d'art, ont été installées sur un parcours de découverte autour euh, d'un site près de l'étoile du Perche qui s'appelle euh, l'étang de sainte Nicole Et sur un circuit euh, qui a été balisé avec des, des panneaux pédagogiques également hein, créés par cette association qui s'appelle le parcours de Piccolo le piver. Donc Piccolo euh, invite les familles, les enfants, les grands et les petits, déjà à découvrir euh, ce, cet élément de, de la forêt et des différentes clairières, ainsi que ses œuvres éphémères qui seront visibles jusqu'au mois de septembre. Donc euh, allez vous venez vous rendre à l'office de tourisme de tour vos Perche pour retirer gratuitement le circuit Piccolo, avec euh, tout un tout un carnet ludique de jeux, de questions, d'énigmes qui se font en famille. Alors, je crois de mémoire que le circuit doit faire 5 km, hein, c'est tout à fait abordable. Et sur ce circuit, vous découvrirez les fameuses œuvres d'art éphémère de Land art comme on, comme on le nomme très souvent. Et donc, il y aura à chacune de ces œuvres une présentation de l'œuvre, un petit panneau explicatif, et qui vous présentera aussi euh, l'artiste qui vient... Euh, pour certains du Perche, pour d'autres euh, du sud de la France, mais également d'Allemagne, de Turquie, d'Italie, d'Espagne, euh, d'Irlande, euh, d'Afrique du Sud. C'était vraiment une belle aventure, toute nouvelle, toute récente, mais je pense qu'il va,
2: qu va s'inscrire sur le paysage local du, des Hauts-du-Perche. Super, ce qui me permet de faire un petit clin d'œil euh, aussi au parcours Landart euh, à l'étang de la croix lamiro oui, organisé un... par notre euh, office de tourisme. Un deuxième parcours dans le secteur,
5: hein, dans... Absolument. Ouais, ouais, autour Donc... de, 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 du superbe étang de la croix euh, ouais. ouais c'est vraiment intéressant.
2: Hein. Ce qui me permet aussi de rebondir sur celui le sentier d'art qui est proposé par euh, l'Interco de Bernay et qui se déroule sur le territoire de Brionne qu'on a euh, d'ores et déjà un ah, petit peu arpenté. c'est là bien aussi, parce que un sentier d'art. Pas Land art, sentier d'art.
5: Ce sont des, des circuits qui associent donc la découverte, la randonnée, le patrimoine et aussi euh, le volet artistique euh, selon une thématique qui a été choisie par les, les organisateurs. De... Et c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Il y en a plusieurs de présents pendant tout l'été.
2: Merci beaucoup pour cette, euh, ce partage. C'est fantastique. Ce formidable partage qui nous permettra de passer un été sylvestre. Et en plus en apprenant plein de choses. voilà, Ludique et pédagogique. Voilà.
1: Mais dis-moi Dédé, tu nous avais promis toi aussi de saupoudrer cet agenda de quelques délicieuses lectures. Alors, de quoi s'agit-il
2: Oui. Et eh bien alors moi je vous propose tout d'abord une revue forte à propos en ces moments de Solde. Puisque justement elle s'intitule Almanach Solde, huitième du nom. En fait c'est la réactivation d'une revue culte d'art et d'essai des années 80 sous la forme d'un almanach un peu underground, grand format de dessins, d'images, de textes, Sold se dit la revue des ouvriers philosophes et des intellectuels bricoleurs. Bref, des intellectuels. Elle donne la parole aux sages et aux fous. La revue consacre son huitième numéro à la question du sens commun. On va retrouver Isabelle Stengers, Cynthia Fleury sur le revenu de base universel et la construction d'une société humaniste du soin, ou encore Bell Hooks sur le patriarcat, Marcel Mauss, L'échange, le don, le contre-don. Bernard Stiegler sur l'Occident et l'épuisement du désir. Ou encore Emmanuel Cochia et Laurence Russell sur la transmission du savoir et l'expérience. On y retrouve aussi neuf pages de BD de Philippe Lardy, Patrick Van Derzel sur la conscience commune et la nosphère. En fait, euh, au début des années 80, c'est un trimestriel belge solde qui s'intitulait solde fin de série qui avait retenu toute l'attention d'Andy Warhol. On parlait d'art tout à l'heure avec les sentiers, le land art, ben voilà. et donc il disait « c'est incroyable, c'est le meilleur magazine au monde, je suis jaloux, c'est ce que nous voulions faire avec Interview ». C'était une, une revue portée par Andy Warhol. Il faut dire que solde fin de série avait fait honneur au grand maître en l'interviewant dès le numéro 4 sous le pseudo de Jean Dupont. Andy Warhol, donc, vivant à New York. Solde a émergé dans le ressac du punk, sur la crête de la New Wave, bien avant que l'art ne soit contemporain, et juste avant la vague disco. L'art était actuel et non plus moderne. En quelques mois, sold est devenu international, c'était avant la révolution du net, diffusé dans neuf pays, entièrement manuel et intuitif. Il est depuis devenu culte, en marge de l'industrie et des médias. Et donc, en fait, en 2010, à l'initiative de Marc Borgers, l'association Archiosque à Paris et 5C éditions à Bruxelles, ils ont donc réédité Solde sous forme d'un almanach, une revue pop et intello, arts, sciences et société, mêlant toutefois joyeusement <rire> humour, BD, art visuel, philosophie et utopie réaliste. Et encore une fois, pour les intellectuels, de périodicité annuelle au format King Size. Vraiment un grand, grand format... Solde collectif il donc privilégie le subjectif, explore le divers, non pas une revue d'art, plutôt faite comme une œuvre d'art. Fleurir à la fois, une fois par an, avec beaucoup de feuilles. Se rapprocher des sujets pour les comparer, décloisonner, créer des liens, rentrer dans les matières intimement, prendre le public pour un lecteur potentiel et non un idiot perdu dans le grand supermarket. Redécouvrir le papier au moment où tous les formats d'écran nous envahissent. Bref... Une revue annuelle sous forme d'almana.
1: Ok, super chouette. Le format est super sympa, mais on encore.
2: Eh ben après le feu, la glace. Puisque le nouveau numéro de la revue relief, intitulé Banquise, est sorti le 26 mai en librairie. Un nouveau numéro qui est propose à un dossier central consacré aux banquises. Des articles au long cours, des entretiens et portraits, des cartes et infographies ainsi que des extraits littéraires qui vont nous permettre d'explorer les banquises du monde entier sous des angles à la fois historique, coucou Siméon, scientifique, artistique, écologique, poétique et politique. Alors on commencera le dossier avec une tribune de Jean Jouzel, dans laquelle le célèbre paléoclimatologue français revient sur les menaces engendrées par la fonte de la banquise. Puis on retrouvera le géophysicien Jérôme Weiss, qui nous décrira ensuite la formation et les mouvements de la banquise, ainsi que l'influence de leur fonte sur le climat. Christophe Barbeau. Directeur de recherche au CNRS, nous renseigne sur les espèces qui vivent sur et sous les banquises et les menaces que fait peser sur elles le réchauffement climatique. Enfin, un explorateur, Emmanuel Husney, nous emmène à la découverte des récits entre le mythe et la réalité entourant les banquises, en embarquant dans son sillage rien que moins que Marie Chelet, Jules Verne ou Edgar Poe. À ces éclairages succédera un entretien avec Emmanuel Peribardou. Dans lequel la plongeuse et cofondatrice des expériences Under the Pole, donc sous le pôle, nous décrit sa vie à bord d'un voilier qui s'intitule Le Sky et ses plongées sous la glace. On aura donc ensuite trois extraits littéraires à travers Le Groenland de Fritz Toph Nansen, Premier hivernage en Antarctique d'Adrien de Gerlache de Gomery et Le Grand silence blanc de Louis-Frédéric Rouquette. Et tout ça se clôturera par des infographies sur les espèces en danger, l'évolution récente de la fonte de la glace de la mer en Arctique, la banquise côtière et la banquise de mer, la mer de Dewell, et enfin des suggestions de films, de livres et de musique.
1: La revue Relief, une revue trimestrielle entre science et littérature, aventure et géographie. Graphisme soigné, vulgarisation scientifique, et de quoi s'évader et garder la tête au frais tout l'été avec ce nouveau numéro intitulé « Banquise ». Je crois aussi qu'en écho à ma proposition de film Algewerk, lui-même adapté de la bande dessinée éponyme parue aux éditions Delcourt en juin 2019, tu vas aussi nous proposer une bande dessinée
2: Eh bah ouais Un buffle qui pousse de toutes ses forces sur la paroi, enfonçant sa tête dans la roche pour déplacer une île. C'est qu'une comète qui file dans le ciel viendra bientôt heurter la surface et exploser ce bout de terre. Le buffle le sait, il l'a vu dans ses rêves. C'est ce qu'il dit au varan qui le rejoint dans son effort. C'est ainsi que commence ce récit de Jérémy Moreau, intitulé « Le discours de la panthère », sorti en 2019 aux éditions 2024, un récit formé de plusieurs histoires courtes où les animaux occupent seuls le devant de la scène. Au fil de ces récits, on suit un étourneau, éperdu, en pleine migration. Une autruche qui doute, un jeune éléphant apprenant l'histoire du monde. Cet ensemble de paraboles d'une grande force d'évocation nous replonge dans les délices des fables de La Fontaine, autant que dans les images tourmentées du livre de la jungle. Habilement, Jérémy Moreau parvient à décentrer notre regard et à dépasser l'apologue moral humaniste. Les animaux deviennent des vivants aux existences et aux beautés singulières. Après la saga de Guimre et pense, Jérémy Moreau, empisteur qui sait lire les signes et les traces, continue d'explorer dans ce discours de la panthère les chemins qui mènent aux origines du monde.
1: Donc, le discours de la panthère aux éditions 2024 par Jérémy Moreau. Et quoi d'autre dont on escarcelle y a-t-il autre chose dont tu souhaiterais nous faire part
2: Eh bien, comme il n'y a pas de bon été sans quelques bons romans de fiction spéculative et autres science-fiction, alors je vous propose « Les quatre vents du désir » d'Ursula K. Le Guin, un retour sur la planète Nivose, celle du roman de la main gauche de la nuit, la découverte d'une planète inexplorée dont les habitants humanoïdes contre toute attente s'expriment dans une langue dérivée du français, ou encore une première approche de cette nouvelle discipline qui est la terro linguistique avec l'étude d'œuvres littéraires écrites par des fourmis. Le récit de la première expédition au Pôle Sud, accomplie en secret par des femmes bien avant la mission de Roald Admundsen. La véritable raison pour laquelle le temps nous échappe. Vingt récits comme autant d'éclats du talent hors norme d'Ursula K. Le Guin, une préface de David Meulemans, une passionnante interview carrière de la lauréate du non moins National Book Award et une bibliographie. Salué par les prix Locus et Dietmar, voici ce deuxième recueil de l'autrice des dépossédés dans la collection Vazar. Un incontournable. Donc, je répète, Ursula Kaloguin, Le les quatre vents du désir, aux éditions Le Bélial.
5: Bon, et eh bien, que voilà à nouveau un programme fort, joliment, joliment troussé, pour égayer notre été de bien belle manière qui soit.
1: Alors, Manénette Carburo CO2, c'est terminé pour aujourd'hui et pour cette saison 2022-2023, nous vous souhaitons de passer un agréable été à l'été à l'écoute de Collective Radio dont nous remercions toute l'équipe pour sa précieuse collaboration ainsi que tous les autochtones de la Rille que nous avons rencontrés tout au long de cette saison. Pour leur inspiré et inspirant, point de vue et point de vie. Et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission de la rentrée. Au revoir Dédé et à bientôt Siméon.
5: A
2: bientôt Juliette
5: à bientôt Siméon. Bel été à vous tous hein. et donc à bientôt pour une
2: nouvelle aventure Toujours sur la rive. Eh ben, je crois bien. Et puis, oui, nous... c'est pas fini. Hein. Non, je crois que ça va poursuivre. Ça Et n'oubliez pas de
5: la découvrir.
2: Ouais. Et n'oubliez pas, chers petits Zolobionte, qu'au beau est des emmerdes, nous n'en sommes qu'à l'apéro. Alors, comme zaouki soyez vivants. D'abord.
1: Oh. Bon été. Bon été à bon tous. Été à tous.